0: Ja, lieve luisteraars, welkom bij de derde en laatste aflevering van onze podcastreeks over diversiteit. We duiken in het thema aan de hand van een vraag en een gast. En vandaag is dat uh, Marieke Mentink, directeur Bouw en Vastgoed bij Dura Vermeer. En natuurlijk in 2022 uitgeroepen tot de Cobo Bouwvrouw van het jaar. Ja, en naast mij zit weer uh, Joos Merema van uh, Process Managers. Dat klopt helemaal. Welkom. Dank je wel. Nou ja, of tenminste, eigenlijk zijn we welkom bij jou natuurlijk. Ja. Want we zitten hier uh, in Utrecht uh, in het kantoor van Dura Vermeer. Yes. Ja, en we gaan het vandaag hebben over uh, de vraag die centraal staat. Um, hoe mobiliseer je nou je werknemers en hoe verander je dan echte cultuur? We hebben het vorige week gehad ja. over uh, uh, hoe stel je doelen op, uh, waarom stel je die doelen op. Ja, en dan?
1: Ja, die mensen, ja. die mensen moeten het gaan
2: doen, toch? Precies, die ja.
0: mensen moeten meegaan en daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Ja. Maar eerst, ja, eigenlijk, wie is Marieke Mentink?
2: Ja, dat is een goede <laughs> vraag. Uh, ja, ik ben, uh, nou, hoe oud ben ik? 38 jaar, twee kinderen, ik woon in Twente. En uh, eigenlijk al direct na mijn studie ben ik begonnen bij een uh, bouwbedrijf, bij Plecht Vos. Uh, ontwikkelende bouwer aan de ontwikkelkant, uh, projectontwikkelaar. En uh, later, nou, nu ongeveer 11 jaar geleden gestart bij uh, Dura Vermeer in Hengelo. Uh, altijd aan de kant van uh, klant en markt en uh, vastgoed- en gebiedsontwikkeling. En vanaf uh, 1 februari dit jaar ben ik overgestapt naar onze divisiebouw en vastgoed. En uh, ben ik nu, uh, zoals het heet, divisiedirecteur. Ook weer met die aandachtsgebieden, uh, dus vastgoed en gebiedsontwikkeling en klantenmarkt.
0: Ja, en toen ik bij Kobouw kwam werken, uh, begon ik eigenlijk pas over diversiteit en inclusie te schrijven. Toen pas ging ik daar echt mee bezig zijn. Toen werd het ook voor mij een thema. Sinds wanneer is het voor jou een thema, diversiteit en inclusie? Wanneer vond jij dat belangrijk?
2: Nou, bij mij heeft het ook wel wat tijd gekost eigenlijk. En um, het ontstond, nou zit ik heel even hard op na te denken, ik denk dat het 2016 was of 2015. Uh, toen is eigenlijk het initiatief ontstaan vanuit Job Dura. Die had een uh, groep vrouwen bij elkaar geroepen en die zei: van... joh, weet je, ik wil het graag met jullie over diversiteit hebben. En uh, nou, hartstikke leuk initiatief. En zeker als Job het vraagt, dan denk je, ja, nou weet je, we gaan ook geen nee zeggen. Dus um, daar een lunch gaat. En uh, over diversiteit gesproken en ook wel over het belang dat hij aan hechtte om uh, diversere organisaties te krijgen. Mm -hmm. um, nou, en toen is op een gegeven moment ook gevraagd, want toen was ik denk ik adjunct-directeur in Hengelo. Uh, nog een collega van mij, Marijke Naas, zij was directeur in uh, Middenwest west En een uh, collega vrij van de Kroef, vanuit duur van mij Infra. Uh, ons is toen gevraagd van, goh, willen jullie een netwerk opzetten voor vrouwen? En uh, aan de ene kant voor vrouwen... Maar aan de andere kant ook met ons meedenken over hoe kunnen we nou het diversiteitsbeleid in de organisatie verder uitrollen. Nou, toen was ik zelf nog heel erg van de stempel. Nou Je moet gewoon hard werken en niet zo ingewikkeld doen. En uh, dan maakt het helemaal niet uit of je man of vrouw bent. Maar tegelijkertijd dacht ik weer van ja, weet je, ik vind het ook gek om nee te zeggen. Want ik vind het wel heel belangrijk. Ik ga het mm -hmm. gewoon doen. En um, nou, zo is het voor mij eigenlijk een beetje gestart. En vanaf toen heeft het echt mijn ogen geopend. Uh, dat ik eigenlijk zag van joh, weet je, het is meer dan... Gewoon alleen maar hard werken. Er zijn ook wel dingen ja, die gewoon heel erg ergens in een cultuur zitten. Of wat voor onderstellingen zijn die eigenlijk nou, niet kloppen. En waar we echt soms wel op een achterstand staan.
1: En, en, en je, die verandering, was er iets of een moment dat het, dat het soort van was van, nou, dat je het ging zien? Uh, of, want je zegt eigenlijk van nou, ik begon er een beetje nuchter. En uh, nou ja, yeah. uh, is het nou wel eens een item, maar ik doe wel mee. Wat maakte dat het, kun je vertellen wat het maakte dat dat veranderde?
2: Um, ja, ik denk of dat een voorbeelden? Paar, ervan, ja, ik zit te denken, misschien een paar factoren. Ook wel, uh, we gingen met het, het, het EVA-netwerk, hebben we het genoemd. Daarmee zijn we samengekomen en toen hebben we heel gekeken wat er speelde. Yeah. En wat we daar merkten, is wel dat er heel veel dezelfde verhalen naar voren kwamen. Mm. Waar uh, ik, maar ook heel veel andere uh, vrouwelijke collega's, er eigenlijk niet zo van bewust waren. Maar daar gingen we toen een gesprek over starten. En dat ging over ja, dingen als. Kijk, ik vond het altijd heel grappig dat als ik mee moest naar een presentatie. En ze dachten dan dat ik de secretaresse was. En uh, de, de directeur die meeging, die dachten ze dan... nou, die gaat het verhaal vertellen. En dan praten ze alleen maar met hem. En vervolgens zei hij, hè, want hij vond het ook wel grappig... zei hij, nee hoor, uh, hij ging lekker rustig zitten... en ik moest het verhaal dus dan doen. En vervolgens waren ze heel verbaasd. Nou, en ik vond dat tot dan toe, vond ik het altijd heel grappig. Want toen dacht ik, ja, het was vervelender voor die mensen... aan de andere kant van de tafel dan voor mij. Want ja, die voelden zich een beetje opgelaten... Maar goed, toen kwamen meer van dat soort verhalen... en toen hoorde ik ook verhalen van andere vrouwen... en hoe er soms toch wel tegen je aan wordt gekeken... en ook wordt uh, ja, eigenlijk toch best wel onbewust... ook ergens wordt getwijfeld van... oké, okay, uh, komt zij nou net zoveel inhoud brengen dan uh, de mannen? En toen dacht ik wel van... ja, weet je, het is ook eigenlijk gewoon niet oké. Okay. Het is mm. um, dus door dat inzicht... Uh, maar ook wel door gewoon feitjes... Uh, inzichten over goh, hoe zit het nou met betalen van uh, man-vrouw? Zit dat allemaal eerlijk in elkaar? Klopt het eigenlijk allemaal wel? Ik had zelf een voorbeeld, want uh, toen ik in het managementteam zat... en toen werd ik op een gegeven moment bewust ervan. En toen betrapte ik mijzelf op dat ik... we, ook, we nemen altijd één keer in het jaar de salarissen van iedereen door... en dan kijken we ook van, nou krijgt iemand loonsverhoging of niet... en hoe zit het dan? En uh, wat we al hadden gemerkt, we hebben een hele analyse gemaakt... van wanneer uh, komen vrouwen in onze organisatie nou op een achterstand qua loon maar ook op in hun ontwikkeling richting management of expert. Mm -hmm. En we merkten dat het heel erg zat rondom het moment dat iemand kinderen krijgt, uh, dus dat iemand, een vrouw, met verlof gaat. En ik deed hetzelfde ook, want ik had op een gegeven moment bij het doornemen van die lijst gezegd, oh, maar zij is net terug van zwangerschapsverlof en weet je krijgt een cao-verhoging, dus dit is wel prima, we hoeven daar verder niks aan te doen. Ik was me op dat moment daar helemaal niet bewust van, want ik dacht gewoon, nou, die gaat toch niet weg, net terug van verlof, weet je, even een jaartje inkomen en dan gaat het wel weer goed. Maar toen ik die facts en figures had, dacht ik, jezus, dat is echt gewoon niet goed. En ik heb er zelf, terwijl ik helemaal niet voor het achterstellen van vrouwen ben... ik heb er gewoon zelf aan meegedaan, zonder dat ik, me, dat ik iemand wilde achterstellen. Maar ik dacht gewoon op die manier.
0: Zo dat onbewuste
2: wat je dan hebt. Ja, ja, ja. dus dat merkte ik. Uh, we hebben een sessie gehad vanuit de talent naar de top, vanuit SER. En daar hebben we ook uh, een gesprek gehad met een vrouw... die ons meenam in allerlei uh, onbewuste vooroordelen die we hebben... En dat was ook met onze hele managementlaag. Nou, en toen dacht ik, ja, wacht eens even, er kloppen gewoon heel veel dingen van. Dus ik werd een beetje naar gewoon, uh, ik was er gewoon niet bewust van. En op een gegeven moment, weet je bewust wat er aan de hand is. En ga je ook best wel veel dingen herkennen. En daar is het voor mij, dus er zijn wel meerdere factoren. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het klopt ook gewoon niet. We moeten gewoon, dat moet er moeten gewoon uit. Dat kan eigenlijk niet. Ja. Ja.
0: Hoe is dat nu dan? in jullie organisatie. Het begon dus eigenlijk bij Job Dura die zei... hé, hey, we, we gaan hier wat mee doen. Ja. En nu? Uh, nou,
2: ik moet zeggen dat het eigenlijk heel goed gaat in onze organisatie. Dus je, uh, het begon dus echt vanuit Eva. En uiteindelijk hebben we daar ook gezegd, ook met de Raad van Bestuur... want daar hadden we heel veel afstemming mee, uh, is gezegd van... ja, weet je, we willen het gewoon verankeren in het beleid. Dus het moet niet iets zijn van een damesclub die iets adviseert... en we volgen het op. Als we echt voor diversiteit en inclusie gaan dan is dat iets wat we moeten meenemen in de strategie van Dura... en in het beleid voor alle werkmaatschappijen. Nou, dat is opgepakt vanuit de Raad van Bestuur. Nou, dat gaat ook verder dan alleen man-vrouw. Daar zit ook sociale achtergrond, maar ook culturele achtergrond. Daar hebben we ook doelstellingen op. Maar hij is wel gezegd, we starten met man-vrouw diversiteit... omdat we dan al een soort van start maken om te wennen van... hoe werkt dat nou eigenlijk? En dan wordt het een soort gemeengoed en we geloven erin als we dat opzetten... dat de rest daarna ook wel komt... Nou, dat is ook wel, uh, wel gebleken. En aan het begin was er wel wat gemorrel, hoor. Van, joh, weet je, hoe gaat het dan? En hoezo? En uh, mannen en vrouwen hebben wel gelijke kansen. We stellen helemaal niemand achter. Er zijn gewoon geen vrouwen en dat wil niet. En op een gegeven moment... En er werden grapjes ook wel over gemaakt. En eigenlijk de Raad van Bestuur... en ook zo, Job zelf als voorvechter eigenlijk van uh, inclusie... die vond dat nooit geinig. En dat heeft ons heel veel geholpen. Mm. Dat als iemand er een grapje over maakte over een theeclubje... of ook de dames worden voorgetrokken... of een ander geintje met vrouwen praten zoveel of iets anders, dan vond hij dat nooit grappig. Dus dat het, je moest ook een beetje uit de modus van, nou ja, je weet altijd wel in een soort van collectief, als je een bepaald grapje maakt, dan lacht iedereen mee. Terwijl je later denkt, ja, vind ik dit nu eigenlijk echt, of deed ik dit dan bij de groep te horen? En hij heeft het wel een beetje doorbroken, gewoon op die manier. En nu is het eigenlijk, ja, het is bij alle werkmaatschappijen, alle bedrijven in ons concern, die hebben doelstellingen op het gebied van diversiteit. Mm -hmm. Man-vrouw-diversiteit en dat zit, is ook onderdeel van uh, ja, de operationele plannen. Maar ook van de doelstellingen van de directievoorzitters van alle bedrijven. En nu is het heel normaal. Um, we hebben ook met de... Dat uh, vonden we ook heel belangrijk bij de vrouwen zelf gecheckt. Van, hoe vind je nou eigenlijk dat het verschil is? En daar merkten we dat ze het uh, intern in de organisatie... Dat ze daar eigenlijk niet zoveel verschil mee merken of je nou man of vrouw bent. Maar dat je extern nog wel een grote verschil is als je naar onderhandelingen gaat of gesprekken of dat soort zaken, maar dat het intern, dat ze niet het gevoel hebben dat ze benadeeld of vervoordeeld worden, omdat ze... Wat, wat merk
0: je ja. extern dan?
2: Uh, ja, toch wel dat er... Uh, de, en het is ook wel verschillend hoor. Ik moet zeggen, het is echt wel veranderd, vind ik. Ik wou zeggen de laatste tien jaar, maar ik denk de laatste vijf jaar heeft het echt een vlucht genomen. Uh, en um, ja, ik denk toch wel... Kijk, in de lagen van de organisatie, dus echt de projectmanagementlagen, daar zien we echt al veel verschil, ook wel, wel extern. Maar ga je naar directie overleggen, aandeelhouders overleggen, van bijvoorbeeld samenwerkingen, daar kom je toch, kom ik bijvoorbeeld in mijn dagelijkse leven toch ook al wel veel mannen tegen. En waar denk ik aan het begin eerst ja, wat sceptischer was, we hebben ook wel eens aan mijn collega's gevraagd, van jou mannelijke collega's uiteraard, van wie is dat meisje eigenlijk die erbij is? Nou, en dan zei mijn mannelijke collega, die dan bijvoorbeeld ontwikkelaar was, ja, dat is onze directeur. Oh, oh oké. Okay. Dus dat uh, was eerder wel meer. Dat, ik denk misschien wel dat je meer moest bewijzen of dat er van op werd gekeken of daar, ja, dat denk ik. Hm. En dat is nu wel anders. Um, ja. ja, dat merk ik wel. Ja. Ja. Ja.
1: En je vertelde dat het heel belangrijk was, zeker aan het begin, dat, dat, dat er binnen duur of meer gewerkt werd hieraan. Um, nou ja, dat eigenlijk het uh, Kamer 1, zullen we zeggen, hè, dus uh, Job Deur, maar ook gewoon de Raad van Bestuur, daar gewoon eigenlijk heel duidelijk stelling in nam. Mm -hmm. Maar je zei volgens mij ook nog wel iets belangrijkers, dat ze dat ook deden door hoe ze ermee omgingen. Dus ze zeiden niet alleen, het is belangrijk, maar ze lieten dat ook zien. Yeah. Um, denk je dat dat een noodzakelijke voorwaarde is om, om überhaupt hier succesvol in te kunnen zijn?
2: Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja, ik heb daar zelf wel eens vaak over nagedacht hoe dat nou werkt. Want we zijn natuurlijk heel erg van een beweging onderop. En dat past ook een beetje bij deze tijd. Maar ik heb wel gemerkt dat je op een gegeven moment... Want we, we hebben ons natuurlijk verenigd in het vrouwennetwerk. En daar praten we er vaak over. Dat op een gegeven moment heb je een soort collectieve tendens die er is. Of zo. En die kan je niet alleen van het vrouwennetwerk veranderen. Um, ik denk meer de jongere generatie vindt het alweer veel normaler... want die zeggen, Joh, ik snap helemaal niet dat het een issue is... of je nou een man of een vrouw bent. Ja, we ben. ja, gaat het over? Maar ik denk wel, de grootste groep in de organisaties... die uh, moet je daar toch wel een soort van, van overtuigen... dat er echt een verschil is. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om, om iedereen in de mindset te laten... van jongens, er is echt een verschil. Want eerst was er, nee hoor, ik doe dat niet. Nee, bij mij is dat niet. Nee, er zijn gewoon geen vrouwen... Nee hoor, we gaan daar heel normaal mee om. Het is allemaal.
1: Met die vrouwen die er niet zijn. Ja, ja. en met de vrouwen
2: die er wel zijn. En dat is ik ben helemaal niet tegen vrouwen. Natuurlijk. Maar ja, ja. Ik, ik heb allemaal sollicitaties. Ja, ze zijn er niet. Ja. Dus, nou, en ja, ja dus nou, toen er een soort van verplichting, zeg ik, een beetje met ja. um, tussen haakjes, maar wel in werd gezet op van ja, weet je, zorg maar dat je in een sollicitatieprocedure ook vrouwen krijgt. Ja. Want we hebben we willen graag meer vrouwen in de organisatie. Dus bij gelijke geschiktheid. Want dat vinden we natuurlijk goed, zowel voor de man als voor de vrouw. Want je daar wil je op beoordeeld worden. Mm -hmm. Maar bij gelijke geschiktheid kiezen we nu voor een vrouw, omdat we gewoon meer diversiteit mm -hmm. willen. En we hebben dus ook bijvoorbeeld heel bewust gekeken naar hoe... We hadden een, een vacature uitstaan en daar kregen we geen vrouwelijke kandidaten, terwijl we dachten, nou, dit is bij uitstek een functie ook voor vrouwelijke kandidaten. Mm -hmm. En toen hebben we bijvoorbeeld vacaturetekst aangepast. naar andere waarden hebben we anders opgesteld. En toen kwamen er uiteindelijk toch vrouwen. En uiteindelijk oh. heeft ook een vrouwelijke kandidaat heeft deze functie gekregen. Ja. Uh, en ze doet het hartstikke goed. Ja. Dus um, het is soms ook wel een kwestie van doorzetten.
0: Ja, en heel praktische dingen. Dus ja, heel
2: praktische dingen. En je ja. hobbelt je over. Dus je vroeg, is het belangrijk dat je de boord, laat maar zeggen, het steunt? Ja, ja, dat denk ik wel. Omdat het ook een cultuurdingetje is en een soort onbewuste... Paar is dus, laat maar zeggen. Er zit iets heel erg onbewust achter en het is ook een beetje zoals je allemaal gewoon bent te werken. Dus, ja, mm.
1: ja, dat zei je ja. natuurlijk zelf ook in je introductie: hè? dat je eigenlijk jezelf betrapte op het gedrag waarvan je nu misschien zegt: ah jeetje, ja. shit zeg. Ja. Uh, maar dat is ja. dan toch, dat is volgens mij, dan heb je de cultuur te pakken. Ja. In een bepaalde manier, zo, wer zo werken wij, hè? met hoofdletter Z, zo werken we hier. Ja. En pas als je daarover praat met elkaar... ga je er misschien over nadenken van maar waarom dan? En is dat, is dat oké okay? of kan dat anders? Ja. Wel mooi dat je dat zo expliciet maakt met, met je collega's hier. Ja. Dat het dus ook anders kan. En ja. dat dat anders heel gewoon kan zijn. Want volgens mij is dat ook wat je uitstraalt uh, uh, en wat je vertelt.
2: Mm. Dat,
1: dat die norm dus echt nou ja, gewijzigd is. Dat is veranderd.
2: Ja. ja, nee, dat klopt echt. En het is ook in die zin... Ja, het is veel minder een issue, dat is het niet, want het staat nog steeds hoog op de agenda. We hopen dat het straks gewoon niet meer nodig is. Ja. Um, maar het is, je hoeft er niet voor te vechten, weet je wel. Het is gewoon... Nou, je kan je voorstellen de eerste keer dat dan uh, de doelstellingen van de directsvoorzitters... dat het ook allemaal in zat, diversiteitsdoelstellingen. Ja, maar dat kan ik toch nooit halen ik hoef toch mensen aan te nemen. Dus er zat wel wat weerstand en nu is het gewoon... Ja, oké, okay, nee, tuurlijk, het is belangrijk, dus we gaan ervoor. En ik ga proberen of ik toch hmm. nog met mijn nieuwe instroom van trainees wat kan en... Um, Iedereen is er zelf heel bewust mee bezig. Dus het is niet dat je moet zeggen... De minimaal de helft van je instroom van trainees moet een vrouw zijn. Mm -hmm. Nee, daar is iedereen zelf bewust mee bezig. Dus er is ook een soort mindset ontstaan van... joh, we zijn een afspiegeling van de maatschappij. Het is toch eigenlijk gek dat alle trainees die we kiezen... dat het allemaal dezelfde types zijn. Dat kan niet. We willen mannen, we willen vrouwen, we willen andere culturele achtergronden. Dus er is echt iets ontstaan dat iedereen een besef heeft... Wij zijn een afspiegeling van de maatschappij en zo moeten we ons ook gedragen en wij zijn degene die dat kunnen beïnvloeden.
0: Hoe is die mindset dan ontstaan? Want in het begin zeiden mensen dus gewoon van ja, ik, ik doe niet zo en het uh, bestaat helemaal niet, zeg maar eigenlijk. Ja. Dat probleem bestaat niet. Hoe, kom, hoe komt dan de rest ook tot het inzicht dat het toch wel belangrijk is? Is dat dan via zo'n cursus of heb je het er gewoon over? Hoe werkt dat?
2: Ja, ik denk dat het een combinatie ook van verschillende factoren is. Dus we hebben het er veel over gehad, uh, veel gedeeld. We hebben ook, uh, doordat we vrouwen gesteund hebben om, uh, weet je, uh, denk ik dat je ook meer zelfvertrouwen krijgt met elkaar. Je zegt, we steunen elkaar en uh, dat je daardoor als vrouwkrachtig in de organisatie zit, dat helpt. Uh, dat de rest van de organisatie zich er ook bewust van is wat er eigenlijk gebeurt en wat je doet en hoe je zelf dus ook denkt ergens over. Mm. Um, en ik denk ook wel... Ja, ik zit te denken, het is ook een soort... Het is helemaal een soort van algemeen iets toch wel geworden. Um, ja, ik denk het belangrijkste is ook gewoon ervaren dat het goed werkt. Hm. En dat het ook... Want zo is het dan ook weer... Commercieel is het ook weer handig. Hè? Dus zo, zo hebben we ook altijd ingestoken. We, joh, met een diverse team maak je ook andere aanbiedingen. Aan de, klant van onze opdrachtgever, aan de kant van de opdrachtgevers zitten ook uh, gemengde teams... Dus ik moet ook zeggen, joh, heel vaak waren we wanneer we bij klanten komen en we doen een presentatie. Nou laatst, dat vond ik zelf echt hartstikke gaaf, we hadden een team samengesteld. En daar moest dan naartoe een directeur, een projectleider en een bewonersconsulent. En dat waren, gewoon omdat die het best voor het job waren, waren allemaal vrouwen. Dus er zijn van onze hengeloze vestiging zijn drie vrouwen naar die presentatie gegaan. Nou inhoudelijk natuurlijk gewoon hartstikke sterk, want het zijn professionals... En ze waren ook nog eens drie vrouwen. Nou, die opdrachtgever die vond het helemaal vet. Want die zei, ik heb alleen maar mannen gezien die hier langskwamen. En nu krijgen we gewoon drie vrouwen langs. Wat al opmerkelijk is. En jullie hebben een super strak verhaal. Dus je valt in die zin ook positief op. Dus het is mindset van mensen. Gewoon, wat doe ik eigenlijk? En het heeft gewoon succes. Dus het werkt gewoon ook um, in, je, in je commercie. Mm -hmm. Nou, dat helpt natuurlijk ja. ook mee. Dus dan is het een ja, beetje... Zo. Ja, weet ja. je, zo werkt het ook. Ja, ja. Nou, dat dus mag toch ook. Een...
1: Dat is ook helemaal niet erg. Nee. Nee. En, en misschien toch even te... Volgens mij vertelde jij dat het dus... Uh, nou, flink wat jaren geleden ooit begonnen is... Ik, ik, uh, bijna tien jaar geleden of vijf jaar? Ja,
2: ik denk al wel.
1: Als je naar nou terugkijkt, hè, we, we zijn ook een beetje op zoek naar een soort van, uh, nou ja, wat zijn nou de do's en de don'ts. Yeah. Als je nou terugkijkt, wat zijn nou dingen waarvan je, als je het nou nog een keer zou moeten doen. Dus even, dat zou ik net even anders aanpakken, want dat heeft ons best wel wat tijd gekost. Hè? Dus wat is de les die je mee kunt geven aan organisaties die misschien daarin nou, nog wat beginnender zijn. Hè?
2: Yeah. Nou, ik denk, we hebben het aan het begin, want ik, ik ging er nu natuurlijk in razende vaart doorheen, maar aan het begin hebben we denk ik te lang toch te veel bij de vrouwen laten liggen, dus bij het EVA-netwerk. Ja, ja. En eerst kwam het heel erg vanuit daar. En toen was ook wel geluid met, uh, oh, wat is het dan van een theeklubje? en wat gaan jullie dan doen? Och, ja, die vrouwen vinden ook dat ze achtergesteld worden, dat...
1: Dat riep heel veel weerstand ook op. Ja, dat riep ook heel weerstand
2: goed. op. En ook uh, als vrouwen wilden aansluiten van ja, maar joh, weet je, dan heb je geen declarabele uren. En wat ga je dan doen in die tijd en hoe haal je het weer in? Dus ik denk als ik nu. En misschien was het ook wel nodig, weet ik niet. Maar als ik er nu naar terugkijk, zou ik denken, joh, gewoon sneller oppakken vanuit je echt vanuit je management. Dus vanuit je organisatie als een strategische pijler. Ja. En dan wel die. die ...beide lijnen uitzetten. Dus gewoon vrouwen met elkaar om elkaar te supporten... ...en vooral gewoon heel goed het netwerk op te bouwen, want je kan elkaar gewoon helpen. Mm -hmm. um, ja, dat zou ik doen. Dus je beleid opzetten vanuit management... ...je vrouwen verenigen om gewoon met elkaar het gesprek te voeren... ...en mm -hmm. uh, elkaar te herkennen en te steunen. En die bewustwordingstrainingen voor... Um, ...nou eigenlijk niet alleen mannen, maar gewoon alle je managementlagen... ...om te kijken wat er gebeurt er nou eigenlijk. Wat zijn nou je, ja, je vooringenomen veronderstellingen die je hebt...
1: Dus ik hoor je ja. zeggen, het brede trekken, ja. gelijk vanaf het begin, uh, door alle geledingen heen en het ook wel eigenlijk gewoon als een, als, een, als een stip op de horizon zetten en zeggen, daar gaan we vanuit de lijn gewoon achteraan en niet ja. apart organiseren in de hopen dat het de lijn uh, nou ja, een beetje besmet is, in mm -hmm. zeggen, positieve ja. zin. Het heeft wel gewerkt, maar het heeft best wel veel energie, ook wel tijd gekost. Ja. Dat begrijp ik. Ja, het heeft en, veel en Misschien voor... was dat goed voor toen of was dat nodig, maar nou ja, de volgende organisatie die die stap maakt, zou je de tip meegeven. Pak hem gewoon van bovenaf uh, aan en, ja. uh, en zet het gewoon als een managementopgave neer.
2: Ja, precies. En ben er ook gewoon serieus over, want ja. weet je, dat is het ook. Het is, is het ook
1: on niet onderhandelbaar eigenlijk. Het nee, gewoon, je moet dat het is, gewoon is doen. het. Ja, het is
2: gewoon randvoorwaardelijk. En het hoort ook, vind ik, bij het voortbestaan van je bedrijf. Uh, ja. Sowieso omdat je alle arbeidskrachten nodig hebt, maar ook gewoon, ja, je wilt ook... Nou, je ziet bij onze teams gewoon beter presteren. Ja. Vanwege diversiteit, inclusie. Kun je, kun
1: je daar iets meer over nog zeggen? Want dat, dat hoor je. Dat is best veel onderzoek, graag, internationaal. Ja. Maar het is ook al mooi om te zien als jij zegt: van, dat herken ik gewoon.
0: Ja, hoe werkt dat in de ja. praktijk dan? Ja.
2: ja, nou, ik denk ook bijvoorbeeld bij het winnen van tenders. Dus je bent daardoor, je kijkt vanuit andere denkrichtingen, kijk je gewoon naar het gesprek, is anders. Uh, dus daar denk ik uh, dat het heel erg in zit. Dus dat je succesvoller bent, omdat je integrale naar gekeken hebt. We hebben best wel een goede hitrate. Nou, ik zeg niet dat het alleen maar ligt aan de man-vrouw verhouding, maar ik denk wel dat het bijdraagt. We hebben niet gemeten of een diverse team nou vaker goed scoort of niet, dat, dat weet ik niet. Dus het, maar het is wel een observatie, laat ik het zo zeggen. Um, en je ziet in de organisatie dat er ook een soort ander gesprek gevoerd gaat worden. Dus dat er een, een bereidheid is om een kwetsbaarder gesprek te voeren, dat er minder ego's tegen elkaar is. En dat vertaalt zich ook weer in een cultuur die je ook weer doorzet naar je klant. Dus je ziet ook dat er met opdrachtgevers ook gewoon een ander gesprek gevoerd wordt. Dus dat er gewoon eerlijker gezegd wordt van... joh, weet je, ik sta voor dit dilemma of dit is aan de hand. En we moeten dat zien op te lossen. Want dit past niet bij mijn businessmodel, bij mijn organisatie. En ik loop er wel tegenaan en ik heb iets nodig van jou. Nou, en door het gesprek op die manier te voeren, zie je dat er veel minder... Ja, eigenlijk wel de traditionele argwaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... dat die daardoor heel erg weggenomen wordt. Dus je ziet gewoon dat gesprekken daardoor openen gaan... zowel intern als extern. Ja. Nou, en daar denk ik dat gewoon um, het succes ook in zit.
0: Ja. Ik had toevallig vorige week een uh, interview over de campagne Hey, ben jij oké? Okay? over ja. sociale veiligheid. En nou ja, de, de mensen die daarmee begonnen zijn, die was ik aan het interview En die zeiden ook, sociale veiligheid is eigenlijk een voorwaarde... voor diversiteit en inclusie in je bedrijf. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat ja. is uh, je moet je gewoon prettig voelen in een organisatie natuurlijk. En uh, nou, wij hebben daar ook zeker de laatste jaren weer... nu het best wel in opspraak is natuurlijk... hebben we daar ook weer heel erg extra op gefocust... We hebben bijvoorbeeld net een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgestuurd. Daar was het ook een heel belangrijke voorwaarde in. Van hoe voel je je in de organisatie? Voel je je veilig in de organisatie? Kan je de vertrouwenspersonen vinden? Dus daar zijn we echt heel erg mee bezig. We hebben ook een paar vertrouwenspersonen die echt productief in de organisatie gaan. We kijken ook naar de hoeveelheid meldingen die we krijgen. Want tegelijkertijd denken we, ja, weet je, het is hartstikke leuk als je bijna geen meldingen hebt. Maar ja, weet je, het kan ook niet met zo'n bedrijf van zo'n omvang. Er moet gewoon. Als je naar de statistieken kijkt, zou het gek zijn... dat er in onze organisatie niks gebeurt. Dus hoe krijg je daar nu het gesprek over? Dus ik ben het helemaal eens. Het hoort erbij. En je moet je, denk ik, gewoon heel erg openstellen... om dat ook bespreekbaar te durven maken. En inderdaad, het is wel, ben je er oké okay mee? Want daar gaat het om. En dat is gewoon per persoon verschillend. En dat heeft denk ik niet eens te maken alleen met man-vrouw... maar ook gewoon hoe het je raakt als persoon. Dus als het voor jou niet oké okay is... dan moet je dat gewoon tegen de ander kunnen zeggen... dat je je daar niet fijn bij voelt... En dat het je geraakt heeft. Dus dat. Um... Ja,
0: ja. ja. Je zei in het begin ook, die man-vrouw verdeling, daar begonnen jullie eigenlijk mee. En ondertussen is de rest en het rijtje ja. diversiteit soort meegegaan. Ja. Hoe, hoe werkt dat dan?
2: Uh, nou, daar hebben we ook uh, doelstellingen op. Dus we, daar sturen we op. Uh, ja, en het gaat eigenlijk, het is, want het is denk ik grotendeels een cultuurding, of het wel of niet lukt... Nou, en dat zie je nu gewoon ontstaan. Dat het, gewoon, het is heel normaal dat je zegt... ja, we willen ook meer culturele diversiteit. Natuurlijk moeten we dat in de organisatie hebben. Dus het is, je hoeft daar veel minder al op te drukken... omdat het gewoon heel normaal is. Dus dat ontstaat, heel grappig genoeg, weer van onderop. Dat we zeggen, dat willen we gewoon doen. Ja.
0: Dus het begint ergens bovenin... Ja. en uiteindelijk gaat het van onderen... alsnog vanzelf, een soort...
2: Ja, komt er een ja. soort beweging op gang. En ja. natuurlijk moet je daar ook wel scherp op zijn... dat het voldoende is, maar dat zie je vanzelf uh, ontstaan... Ja. Ja. Dus dat, uh, yeah. ja. dat zit er wel in. En we denken ook wel dat het schiet minuten binnen. Dat heeft uh, bij ons uh, onze HR-directeur hier bij uh, bouw en Vastgoed... Zij heeft, uh, ik denk nu, een jaar geleden... Uh, samen met de rest van de divisiedirectie ingezet... dat wij, dat heet bij ons dan de Leiderschapsreis. En dat is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma... waar alle, sowieso alle MT's, maar ook alle procesverantwoordelijken aan mee hebben gedaan... En daar hebben we, zijn we ook onder leiding van een psycholoog, uh, hebben we verschillende sessies gehad. En die gingen heel erg over, want wij vinden dat je authentiek leiderschap moet hebben. En dat kan alleen als je gewoon echt vanuit jezelf acteert. Nou, dus daar is ook op ingezet van, joh, hoe kunnen we nou een cultuur organiseren... Uh, die open staat voor echt jezelf kunnen zijn, echt authentiek zijn en vanuit daar starten. Nou, dat was hartstikke leuk, want we hebben dat nu, vier uh, sessies hebben we nu allemaal gehad... En dat stuitte met wie ben je zelf, hoe ben je opgegroeid, hoe zat je in je gezin. En dat werd allemaal met elkaar gedeeld. Dus wie ben je echt zelf, wat betekent het in het bedrijf. En zo nou, is dat doorgeëxerceerd. En dat ging echt heel erg over kwetsbaar opstellen. Mm. Uh, maar ook gesprekken voeren over, nou, er zitten bijvoorbeeld ook technieken bij. Bijvoorbeeld een check-in is bijvoorbeeld zoiets. Nou, daar starten we nu op heel veel plekken starten we gewoon mee. Dus als we een overleg hebben, dan zeggen we eerst van... oké, okay, nou, even een korte check-in, hoe zit je erbij? Nou, en daar zeg je bijvoorbeeld ook van... ja, weet je, ik heb gewoon niet lekker geslapen... en ik voel me heel zenuwachtig vandaag. En uh, ja, ik ben misschien... Uh, ik zit met mijn hoofd ergens anders, maar ik wil wel graag opletten. Nou, dat soort dingen, doordat je het gewoon bespreekbaar maakt... en iedereen het zegt... en ook vanuit de directies het voorbeeld stelt... dat je dus... Niet gaat zeggen, ja, ik zit hier hartstikke goed. Ik heb net de omzet gehaald, nog een werk gescoord. Mag ook, als dat je gevoel is. Maar dan... Of weet je? vind het je... leuk dat
1: je je step wat dieper maakt. Ja, het precies. Dat, ja. Is, dat, dat zegt wel iets. Hè. Ja, dus dat een
2: beetje de stoere taal, laten we zeggen. Ja, ja, ja. Nou, en dat kan je wel zeggen. Maar dan kan je zeggen... Nu wordt er bij ons veel meer gezegd... van ja, weet je, ik was hartstikke zenuwachtig... want mijn orderportfeil liep nog wat achter. En we hebben nu dit werk gescoord. Nou, ik ben echt zo blij. Het is mm. zo'n opluchting. Mm. Dus het gaat ook heel erg over... Durf je nu te zeggen, dat zit veiligheid ja, dat
0: zit, in? Precies, dat is wel die sociale veiligheid. Durf je jezelf... Uh, ja, wat je echt op voelt stellen. op dat ja. moment. Ja. Ja. En,
1: en om dat expliciet te maken, ik denk dat ik het antwoord weet op deze vraag. Maar kijk, we, we zaten te, te spreken over de man-vrouw verhouding. En, en vervolgens vertel je het bedrijf en de medewerkers. Ik denk al die voorbeelden die jij noemt, dat is niet alleen maar vrouwen die dat gedrag vertonen. Volgens mij toch, hè? Dus ik, wat ik al zeggen, ik, ik neem aan dat dat dus ook... Uh, ...je mannelijke collega's zijn die daarin nou ja, een ander gedrag gaan vertonen... ...waar ze zich hopelijk zelf ook wel wat comfortabeler bij voelen. Ja. Uh, want we weten al best wel lang dat uh, in de bouw best wel een hoog uh, percentage aan... Uh, ...overspannen, hoopdruk, toch een hiërarchie. Het is, het is niet allemaal top of zo. Hè? Dus dat conflictgedrag, dat harde gedrag, dat maakt ook onderweg... Uh, dat, dat, dat Iemand zei tien jaar geleden of vijftien jaar geleden... Dat de, ...de zachte kant van de samenwerking is keihard... Um, maar de keerzijde is volgens mij ook, maar dat is dan tegelijk de vraag, zie je dat dus ook dat, dat het, het, het begint met de man-vrouw verhouding, hè? daar begint het mm -hmm. gesprek, maar dat jullie nu inmiddels het gesprek hebben over een stuk houding en gedrag, werkcultuur binnen een onderneming, waarbij mannen en vrouwen in een bepaalde andere modus met elkaar omgaan en ook dus met de buitenwacht, dat het verschil zelfs misschien een beetje wegvalt.
2: Ja, yep. Nee, dat is zeker zo. Dus daar, dat inderdaad, dat is niet uh, genderafhankelijk. Dat is inderdaad bij mannen en bij vrouwen. En het is ook gewoon het aanzetten en het vertrouwd worden met die manier van werken. Want het is ook gewoon, weet je, het is super spannend. Want je ja. moet jezelf in één keer prijs geven. Je gaat iets zeggen over jezelf waar je in één keer heel kwetsbaar op bent. Nee, dus dat is wel zo. Er ontstaat een ander gesprek. En de gein is ook weer, wat we nu ook hebben, is... We moeten nu ook weer, wennen. Nou, we hebben dat best wel veranderd. En het werkt heel erg fijn. En dat werkt gewoon heel prettig. Maar nu zeggen we ook, ja, maar je moet dus ook tegelijkertijd, kun je wel vanuit het jezelf zijn, nog wel um, hard onderhandelen op de inhoud. Dus dat betekent niet meer, en daar, dat is nu dus ook weer winnen van joh, je kunt dus ook gewoon als je wel menselijk en kwetsbaar en alles bent, kan, uh, kan je wel gewoon hard onderhandelen op de inhoud, omdat het noodzakelijk is, omdat je je eigen belangen verdedigt. Nou, daar hebben we het nu ook wel over. Dat moeten we dan ook niet verliezen. Toch nou een soort van balans. Ja, ja. ja, ja. ja. dus het kan beide goed samen, want dat, uh, je, ja, je haalt het ook niet voor niets aan. Het is hard in het gesprek of hard in de onderhandeling. Het is dus ook weer wennen. Van joh, weet je, je kunt dus ook gewoon door respectvol te zijn wel je punt maken. En dat is dus wennen als je heel opgegroeid bent met: ik moet hard in de wedstrijd gaan zitten, want ik heb hier iets goed te maken of ik moet hier een onderhandeling voeren. Ja, dus het is dus, dus gewoon een soort nieuw evenwicht vinden daarin. Nou,
1: een nieuw, nieuw soort gedrag natuurlijk inderdaad. Mm. Hè? Want dat harde gedrag, op een gegeven moment, als je dat maar blijft vertonen, dan is dat het enige... Hè, dat was toch, je mag alle kleuren auto's kiezen, als het maar zwart is, dan een <laughs> ja. beetje... Dus uh, je kan elk soort gedrag, als het maar hard is, dat is dan, daar kom je dan los van volgens mij. Hè? Dat je meer keuzes krijgt van, nou, situationeel uh, mm.
0: yeah.
1: leiderschap uh, of uh, situationeel gedrag vertonen. Dat is dus wat het jullie brengt, als ik het zo hoor. Dat is...
2: Ja, nee, absoluut. Het gaat gewoon inderdaad om respectvol. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Yeah. Dus het zit misschien heel erg in die veiligheid mm -hmm. voor mannen en voor vrouwen. En het moet gewoon respectvol zijn. En het wordt, ik moet eerlijk zeggen, het wordt ook niet getolereerd. Weet je, als ze nu nee. uh, een aantal jaar geleden, of toen ik begon met werken... toen werden er echt nog wel veel meer geintjes gemaakt, ook over vrouwen. En dat wordt echt niet getolereerd. Als iemand zo'n soort geintje maakt, dan wordt hij echt aangegeven van, doe normaal... En niet eens op een heel verwijtende toon, maar gewoon dat je zegt, nou ja, jongens, en soms lach ik ook wel, en zeg ik, dat kan echt niet, hè? En dan lachen ze zo van, nee, dat kan echt niet, nee, ja, dat nee. we niet doen, hè? Nee, nee dus, Het is best wel snel
0: ja. gegaan eigenlijk, als ik het zo, ja, soms zeggen we wel, oh, het gaat het allemaal traag, maar als ik dit zo hoor, dan hebben jullie best wel flink stappen gezet.
2: Ja, er zijn wel echt heel veel stappen gezet, ja. en uh, ja, dus als je langer termijn kijkt, lijkt het altijd toch weer... Dat is altijd, hè? als je achteraf terugkijkt, denk ik, ja is toch wel veel gebeurd. Ja. maar ja. Um,
1: nou, even een ander. Wanneer gaan jullie even opheffen? <laughs> Oftewel, wanneer ben je hiermee klaar?
2: Ja, dat is een goede vraag. We hebben niet daar echt een duidelijke doelstelling voor gezegd, dan wordt hij opgeheven. Maar um, ja, ik denk, uh, nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk niet over nagedacht, maar als we op een goede man-vrouw verhouding zitten, dan zou het gewoon eigenlijk opgeheven moeten worden. Dan is dat niet meer nodig. Dus, um, nou... Hm. Als we naar de 40% gaan, 35%, okay, we boy. zitten nu rond de 28%. Dus, uh... en,
1: en dan daarachter, hè, want die dat zei je ook, hè, het begint met de man-vrouw en daarna komen ook andere vraagstukken rondom inclusie wel, uh, wel voorbij.
2: Yeah.
1: Zijn jullie daar als organisatie aan toe om eigenlijk nou ja, voorbij die man-vrouw verhouding te kijken en nou ja, misschien inclusie nog meer lading of betekenis te gaan geven? Of zeg je, we nou, hebben eigenlijk onze handen vol aan hoe we dit hier doen?
2: Yeah. Nee, we zijn eraan toe om dat beide te doen. Dus we hebben de focus op, op targets en doelstellingen. die ligt het meest op man-vrouw diversiteit. omdat we dat ook als een soort katalysator zien van de cultuur. Ja. Um, maar door die leiderschapsreizen. en door die diverse teams, want daar wisselen we ook steeds in teams. Ja, ontstaat het gesprek al wel veel meer. Dus er is, we zijn er echt wel klaar voor. en het gesprek is er ook voor. en er is openheid. Dat nou, gaat ook over hoe veilig voel je je in de organisatie. Nou, en stel dat daar iets uit zou komen, dat bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond, dat die zich niet gewenst voelen, ja, dan... Um... Ja,
0: dan ga je daar je verder weer op richten.
2: Ja, ja. ja, en er is best wel veel gebeurd, want laatst was ook suikerfeest, nou, dat wordt al gevierd, weet je wel, dan mm. er wordt toch ook gewoon aandacht aan besteed. Dus aan het begin was het echt zoiets van, uh, nou, een onzin, mm. weet je, die Ramadan en... Je merkt dus ook dat uh, medewerkers die uh, meededen aan de Ramadan, die verzwegen dat ook een beetje. Die voelden zich daar ook niet zo prettig over en niemand durfde er ook een beetje naar te vragen. Het was toch een beetje gek als iemand dan niet at of wat dronk. Dan ging er niks van zeggen, nou, oh, je we Ramadan doen. Hmm. En nu is dat gewoon een heel normaal iets, dat je zegt, oh, oh, je doet natuurlijk aan de Ramadan. Ja, dat klopt. Nou, en dan gaat daar het gesprek over en dan op een gegeven moment is het suikerfeest en daar wordt gewoon over gepraat. En er, er liggen hier dan allemaal... Ja, van die versnapering, laat we zeggen, die bij het suikervis hoor. Dus het is in één keer heel normaal en hartstikke ja. leuk. en um, Ja, dus het begint ook wel daarmee. Hè. Durf je erover te praten en heb je ja. gewoon het gesprek erover.
0: En die, die cultuur, ik heb soms het idee dat het kantoor en de bouwplaats in bouwbedrijven nog wel eens gescheiden kunnen zijn. Is die cultuur ook op de bouwplaats mee veranderd, zeg maar? Is, is dat één geheel?
2: Ja, je ziet wel, kijk, het is daar nog wel, denk ik, misschien iets, er zitten minder vrouwen op te bouwen, dat willen we heel graag, maar we hebben een paar uh, uitvoerders, projectleiders en uh, een paar timmervrouwen, willen we graag meer, maar je ziet ook wel dat het daar al verandert, met name ook door uh, de leiderschapsreis, het heeft er heel veel effect gehad, omdat uitvoerders hebben daar, zijn daar ook mee naartoe gegaan, en uitvoerders krijgen natuurlijk ook weer heel veel mee zelf, want die, ze hebben ook gewoon in de organisatie veel meer met vrouwen te maken, en ja, ze vinden dat zoveel ook veel normaler. Dat ze denken, ja, het is toch ook gewoon... We zijn een afspiegeling van de maatschappij. Dus het wordt de collectiviteit in het maken van geintjes... over vrouwen of mensen met een andere culturele achtergrond... Die, dat wordt niet meer zo getolereerd. En eerder was dat een soort van collectief iets... wat iedereen geinig vond. En dan, en dan zei je soms ook wel eens iets waarvan je denkt... ja, vind ik dat nou echt? Of uh, zeg hmm. ik dat gewoon om ja. bij de groep te horen en dat... Nou, dat beide groepen horen, door dat soort grapjes te maken, dat is wel af. Want dat vinden mensen niet meer geinig, dus het wordt echt wel eens soms gedaan. Maar het is niet meer dat je dan dat je zo'n uitspraak doet om bij de groep te horen nee. of stoer te zijn. Nee,
0: precies. Ja. 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 ja, ik zat net een beetje naar de tijd te spieken. We moeten eigenlijk uh, richting het einde. Mm -hmm. Ik kijk even naar jou, Joost. Heb jij nog een prangende vraag die je heel graag wil stellen? Of iets wat je meeneemt uit dit gesprek?
1: Nou, wat ik sowieso meeneem uit het gesprek is, is dat ik me weer realiseer... het is ook een kwestie gewoon gaan beginnen. Mm -hmm. wat, ik, uh, wat ik een hele waardevolle les uh, vond, waarvan ik wel begrijp dat het zo ging... Hè. dus het is vooral achteraf, is van ja, zet het gewoon centraal en pak hem gelijk op. Dus organiseer het niet zo decentraal in een hoekje... want dan krijgt het ook een aparte dynamiek, daar geloof ik wel in. Dus je moet inclusief zijn in het inclusieve verhaal... en niet <laughs> exclusief voor vrouwen over vrouwen gaan praten... Ja. Aan de andere kant, uh, ik realiseer me dan ook alweer dat dat gewoon nodig is geweest, denk ik, om, om het op de agenda te zetten. En uh, nou, volgens mij, uh, um, ja, groot compliment misschien wel aan ook, uh, waarschijnlijk zijn het de heren van de Raad van Bestuur geweest, maar die hebben dit toch heel scherp gezien, hè?
2: Ja, dus absoluut. Dat,
1: en is, dat is een groot compliment waard, uh, zeker in tijden waarbij we de balans zoeken, mag dat uh, ook wel, denk ik, gezegd worden. Die, ja. Ze hebben de handschoen neergelegd en jullie hebben gewoon opgepakt en echt iets moois van gemaakt. Ik vind het een inspirerend verhaal, dus uh, dank je wel voor je voor het delen van je ervaring.
0: Heb je nog een laatste boodschap?
2: Oh, nee. uh, um, nou <laughs> ja, nee. ja, toen je dat zeide, dat vond ik wel interessant. Toen schoot me toch nog te binnen te denken: inderdaad, je kan het ook niet los van elkaar zien, dus het, uh, laat maar zeggen, vanuit je bord inbrengen. Uh, want ik dacht, het is ook wel een beetje gek als je als vrouw niet gekend wordt en in één keer wordt er gezegd: we hebben een diversiteitsbeleid. Dus misschien is het ook <laughs> wel lekker dat je die combinatie inderdaad doet, een soort van aftrap en bewustwording en dan het er ook gewoon uh, inbrengen. Maar. Uh, ja. ja, nee, verder niet. Ik vond het een leuk nee. gesprek.
0: Nou, mooi. Ja. Dan sluiten we daarmee af. En nou ja, hartstikke bedankt dat je onze gast wilde zijn in deze laatste aflevering alweer. Um... Ik vond het superleuk en leerzaam om deze gesprekken te doen. Um, en ja, hou dit onderwerp natuurlijk in de gaten, want uh, het houdt niet zomaar op naar deze podcast, aflevering, reeks, uh, hoe je het ook wil noemen. Uh, wij gaan bij Ko Kobouw gewoon door met hierover schrijven, dus uh, hou het in de gaten. Uh, en geef geef
1: likes, wees, uh, wees positief, Sheesh. want misschien <laughs> komt er dan nog wel meer. Hè?
0: Zeker, dank jullie <laughs> wel. Okay.